0: Seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. Y en actualidad está con nosotros Alfonso Rodríguez Morales. Él es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedades Tropicales y Emergentes. Y con él vamos a conversar sobre las variantes del virus COVID-19 y su potencial impacto en la eficacia de las vacunas, cómo estas variantes o estas nuevas cepas que se van descubriendo diariamente pues pueden atentar contra lo que se espera, que es la cobertura eh, importante de, de las vacunas que se han creado. También vamos a hablar de los pasaportes COVID. En fin, todo lo que se pueda, porque este es un tema de mucha actualidad. Gracias por estar con nosotros, doctor Alfonso. Buenos días. A ver, desde finales del año pasado, cuando se comenzó a reportar acerca de una primera nueva cepa del COVID-19 en Reino Unido y posteriormente en Brasil y Sudáfrica, eh, muchos han reaccionado con alarma, eh, pues pensando en el impacto que esto pudiera tener sobre la efectividad de las vacunas. Además, todos los días nos enteramos de posibles nuevas cepas. Eh, ¿Qué me puede decir al respecto, doctor Alfonso? Bueno, ha sido, por supuesto, un tema de, de una gran
1: preocupación porque... Eh, sabemos especialmente desde el mes de diciembre que han ocurrido cambios en el virus en algunos países de manera muy considerable empezando por la situación en el Reino Unido donde eh, estos cambios del virus nos llevan a, a observar que esa modificación que está teniendo el virus puede impactar probablemente en ciertas cosas como de hecho se observó en, el, en, en este país en el Reino Unido con con una de las primeras variantes en la cual justamente eh, esto se, asoci se asoció con un incremento en la transmisión y en el número de casos del Reino Unido bueno, tal de que esa es una de las pri primeras preocupaciones que las nuevas variantes que se llaman también eh, nuevas variantes de preocupación que son modificaciones del, del virus por eh, sus mutaciones por la interacción también con, con el ser humano entre otras cosas eh, puedan llegar a, a ser causantes, por ejemplo, de nuevas olas eh, o nuevos picos de, de la epidemia por
0: COVID-19. Bueno, como sucedió en Inglaterra con, con esta nueva cepa, que al parecer es mucho más virulenta, o sea, se contagia más fácilmente y además es mucho más agresiva o letal en las personas mayores. Pero ayer, por ejemplo, surgió una nueva cepa, si no me equivoco, en Suecia de una mamá que dio a luz... Este, ella tenía COVID y el niño, al parecer, este, también está contagiado, pero la cepa en él es distinta a la mamá. Entonces, todos los días uno lee información y lo que hace es como que angustiarse, ¿no? Porque pareciera ser un cuento de nunca acabar. También dicen que la, que la cepa sudafricana eh, eh, quizás no responde de la misma manera a las vacunas. este ¿Qué me puede decir?
1: Sí, bueno, como estábamos conversando, existe la aparición de nuevas variantes en muchos lugares. Ha aparecido eh, en, en Sudáfrica, en Brasil, eh, en Estados Unidos, especialmente en California, en Francia, en Italia, en Dinamarca, entre otros países. En realidad, ahorita, eh, en los actuales momentos, esto ha conllevado a, a tener una vigilancia desde el punto de vista especialmente eh, en los países de lo que es la aparición de estas nuevas variantes y en algunos casos incluso puede conllevar a algunas medidas. Por ejemplo, acá en Colombia eh, se detectó la variante de Brasil el, en, en una ciudad fronteriza al sur del país llamada Leticia y se cerraron los vuelos hacia esta ciudad de Leticia que solamente tiene eh, acceso por vía aérea pero más allá de todo esto entonces pues justamente una de las cosas que, que están en preocupación en este momento es si la circulación de estas nuevas variantes puede afectar eh, lo que es la eficacia de las vacunas oh. hay algunos estudios por ejemplo en el caso particular de Sudáfrica que estaban mostrando que la eficacia contra una de las vacunas podría estar reducida, sin embargo eh, la Organización Mundial de la Salud y expertos que hacen parte del, del Comité de, de Vacunas de esta organización eh, han evaluado la situación y se han pronunciado indicando que todavía hay que hacer más estudios y que, entre tanto, es importante continuar con la masificación de las vacunas, que va a ser, por supuesto, una de las eh, estrategias justamente para reducir el impacto de la medida en la cual... ...tengamos mayor cantidad de personas vacunadas y eh, reducir la posibilidad eh, de que ocurra la transmisión. Pero ciertamente es un tema que ya se está evaluando de forma específica. Por ejemplo, para el caso de la, de la, de la variante N501, que eh, se ha detectado ya en muchísimas partes del mundo, eh, por ejemplo, la vacuna de Pfizer eh, no pierde eficacia frente a esta nueva variante y eso es una noticia muy positiva
0: porque nos permite ver eh, que por supuesto esta pudiera
1: incluso responder ante el escenario de la circulación de una de estas
0: variantes. Ahora, con respecto a los pasaportes COVID, que es otro tema que están evaluando distintos países del mundo para permitir el ingreso a este, sus países, eh, ¿qué opina?
1: Bueno, mira, esto es un tema que eh, en la actualidad se está discutiendo de forma, de forma amplia porque eh, el asunto aquí es tratar justamente de eh, tener un control, por un lado con eh, el tema de las pruebas eh, que permitiría, por supuesto eh, eh, re reducir la posibilidad de que ingresen personas infectadas, pero además justamente lo que busca este tipo de, de medidas que se están eh, estudiando y eh, podrían estar in, eh, ya en implementación, eh, es justamente eh, eh, que las personas que se movilicen por vía aérea, que viajen, hagan viajes internacionales, eh, tengan prueba puedan demostrar que justamente se, va, que se vacunaron. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que, por ejemplo, ya bajo lo que se llama el Reglamento Sanitario Internacional que rige y del cual forman parte todos los países que tienen representación en la Organización Mundial de la Salud, que son la mayoría, eh, pues se viene aplicando, por ejemplo, para el caso de la vacuna de fiebre amarilla. Por ejemplo, para ciertos países en condiciones eh, en las cuales puede haber riesgo, eh, pues se, se, se da esta situación en la cual los países pueden exigir a las personas que ingresan a su territorio que deben... ...tener prueba de que tienen, por ejemplo, el certificado de, de la piedra amarilla. Y esto es algo que pues no es nuevo eh, y ahora, pues eh, en, este, en este escenario de COVID, se está contemplando eh, justamente con el fin de buscar la protección de eh, los países que están avanzados con respecto a su vacunación y que eh, están logrando, de hecho, controlar la enfermedad, reducir el número de casos y que lo que busca, por supuesto, es que eh, las personas que vayan a ingresar no estén eh,
0: portando la enfermedad o puedan adquirirla. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que... También en la comercialización abierta de las vacunas se dé para que la vacunación no dependa de si este puedes ponerte o no la vacuna de acuerdo a los esquemas de cada país, sino que ya sea mucho más accesible y todos podamos tener ese pasaporte para que nuestra vida no se limite o circunscriba a un papel y a una autorización. Muchísimas gracias, doctor Alfonso.
1: Con mucho gusto.
0: ¿Nos puede regalar alguna red social para que la gente si tiene alguna inquietud pues pueda eh, darle, eh, escribirla directamente a usted? Sí, con mucho gusto. Me pueden seguir en el Twitter. Es arroba dr a j -rodríguez -m, arroba bueno, muchísimas gracias al doctor Alfonso Rodríguez Morales, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, coordinador de la Red Latinoamericana de Investigación en Enfermedades Tropicales Emergentes, por habernos acompañado en nuestra sección de actualidad. Nuestra sección.